0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Como cada domingo... Este es nuestra Pascua semanal, el día en que nosotros hacemos mucho más presente la salvación del Señor, que se entregó la muerte por nosotros, que resucitó al tercer día por nosotros. Es el día del descanso, el día en que el hombre tiene que abandonar esa preocupación por ganarse la vida, y ponerse a la escucha del Señor que le habla, el Señor que orienta su vida, el Señor que le declara su amor. Descanso para la oración, para la escucha de la palabra, descanso también para la convivencia con los hermanos, convivencia con la propia familia, y también encuentro con la gran familia de los cristianos, encuentro con la comunidad de la iglesia en la misa dominical porque el domingo es también por excelencia el día de la Eucaristía este domingo es 17 de octubre nosotros llevamos ya un mes del otoño hemos entrado en la vida rutinaria de nuestro trabajo de nuestras ocupaciones nosotros vamos encajando la oración, la vida espiritual la meditación de la palabra en nuestro ritmo ordinario de vida y vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día el evangelio es de San Marcos como ya sabemos en este ciclo B de lecturas dominicales del capítulo décimo, los versículos 35 al 45, que dicen así. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos, sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿podréis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, Y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamando a los doce, les dijo sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a abordar casi versículo a versículo este texto bien conocido. Los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Tienen un papel destacado en los Evangelios. Junto a Simón Pedro forman parte de ese círculo de apóstoles más allegado a Jesús con el que él tiene mayor confianza testigos de primera fila de sus milagros como la resurrección de la hija de Jairo de su transfiguración en el Tabor o de su agonía la noche del Jueves Santo en el Huerto de los Olivos Santiago y Juan eran hermanos pescadores lo mismo que Simón Pedro y eran hombres fogosos, casi violentos. Jesús tiene que reprenderles en alguna ocasión, como aquella en que preguntaron ingenuamente a Jesús si mandaban bajar fuego del cielo a la tierra para que abrasase aquella aldea de samaritanos que no había querido alojar a Jesús. No me digan ustedes que no es ingenuidad más que violencia pensar que ellos podían lo mismo que el profeta Elías en otros tiempos hacer bajar fuego del cielo a la tierra pero todo era por el inmenso celo que sentían por la persona de su maestro de Jesús por el gran amor que le profesaban ahora le piden algo con astucia no quieren una negativa y antes de expresar cuál es el tema de su petición quiere que el Señor ya de antemano les asegure que se lo va a conceder por amistad, por amor, por cariño hacia estos dos hermanos queremos que hagas lo que te vamos a pedir lo que sea no nos defraudes Jesús les preguntó sin embargo que queréis que haga por vosotros. Y ellos contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pienso que no es cuestión, Baladí, preguntarse qué es lo que ellos entendían por sentarse en la gloria del Señor, en tu gloria, dicen, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Es un tema de importancia, pero Más allá de una investigación escriturista, nosotros colegimos fácilmente que ellos lo que quieren es estar muy cerca de Jesús, sentarse a su derecha, a su izquierda, muy cerca de Jesús. Ellos confiesan que Jesús es rey o juez, que se va a sentar en un trono a juzgar a las tribus de Israel, o que se va a asentar para reinar sobre ellas o sobre el mundo. Son sus dos convicciones. Esta majestad de Cristo en su gloria, ellos no entienden que esta gloria sea todavía la resurrección, porque no prevén la muerte, y la importancia de mantenerse entonces, también como ahora, cerca de Jesús. Esas son las coordenadas de su súplica. Pero a mí inmediatamente se me viene a la cabeza aquello que Teresa del Niño Jesús escribió a propósito de ese deseo de santidad que ella experimentaba, deseo por el cual fue reprendida por un confesor jesuita que tuvo en el Carmelo, a quien le parecía poca humildad ese deseo de alcanzar la santidad que Teresa le había manifestado ella está convencida de que Dios no inspiraría en su alma deseos irrealizables si ella experimenta ese deseo de santidad esa ansia de amor es porque el Señor está dispuesto a colmar su deseo a conceder lo que ella quiere por tanto Si Santiago y Juan tienen deseos de no separarse de Jesús, ni ahora ni después en la gloria del Señor, esos deseos tienen que ser deseos santos. Esos deseos deben haber sido inspirados por el Padre del Cielo. Porque como dijo Jesús en otra ocasión, nadie puede venir a mí si el Padre que está en el Cielo no le atrae. Estos están siendo atraídos poderosamente, magnéticamente, por Jesús. Y por tanto, su petición misma es santa. Su petición tiene que llegar al corazón de Cristo, encontrar eco allí, encontrar respuesta y recompensa. Porque Jesús está dispuesto. ¿Qué queréis que haga? Por vosotros. A mí me gustaría que cada uno de nosotros hoy tratara de escuchar estas mismas palabras como dirigidas a Él. Todos nosotros los que formamos la comunidad orante y de escucha de la palabra de Radio María en Palabra y Vida, todos nosotros podemos escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué queréis que haga por vosotros? No pongamos límites a nuestro deseo. No empequeñezcamos los dones de Dios, su inmensa riqueza en favor de nosotros. Seamos audaces, seamos atrevidos. Manifestemos que lo que deseamos por encima de todo es a Él mismo. Deseamos contemplarle un día cara a cara, en la gloria. Deseamos ser sus amigos para siempre. Deseamos estar siempre a su lado, muy cerca de Él, ahora y en la eternidad. Queremos, en definitiva, que nos conceda gracias abundantísimas de conversión, porque las necesitamos, porque las deseamos, porque si nos convertimos, nuestra conversión será la mejor forma de dar gloria a Dios nuestro Padre. La réplica de Jesús. Parece que Jesús no se muestra en un principio demasiado inclinado a conceder lo que se le pide, porque dice, no sabéis lo que pedís. ¿Acaso no es esta expresión disuasoria de la petición que se le ha presentado? ¿Acaso no entraña un reproche? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Estáis pidiendo de una forma disparatada? ¿Creerían algunos que el Señor quiere decir con esto? Y plantea el Señor unas condiciones. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo de beber? ¿Sois capaces de bautizaros con el bautismo con que yo mismo me voy a bautizar? Son dos condiciones indispensables de Jesús dos condiciones que hacen referencia a su muerte y a su resurrección pero no solamente a ellas, sino también a la muerte necesaria y resurrección del discípulo Jesús tiene que morir y resucitar, tiene que pasar o recibir un bautismo no ya de agua sino un bautismo de muerte para renacer a la vida. Jesús tiene que beber un cáliz, pero no ya de vino, sino de dolor, de pasión, para ser luego enaltecido, glorificado junto al Padre, con la gloria que él mismo tenía antes del comienzo de los siglos junto a Dios. Por tanto, el no sabéis lo que pedís no es una descalificación de la petición ...de los hijos de Zebedeo... ...sino mostrarles... ...de una forma realista... ...que para estar con Él... ...en el día de su gloria... ...ellos deben estar también junto a Él... ...en los momentos de su pena... ...que ellos tienen que seguir... ...haciendo camino... ...y que este camino... ...del Mesías... ...este camino... ...que se hace hacia Jerusalén... ...conduce... ...hacia su pasión... ...hacia su muerte pero también hacia su triunfo, hacia su resurrección gloriosa. ¿Sois capaces de beber el cáliz? Y ellos contestaron al unísono, lo somos. ¿Habían reflexionado suficientemente esta respuesta? Seguramente no. Se encuentran en una conversación con Jesús, con cierta informalidad pero ellos están seguros de que es aceptable pagar cualquier precio con tal de no abandonar la compañía del Señor. Si es preciso un bautismo, si es preciso un cáliz, vengan enhorabuena, vengan, porque como hemos dicho, cualquier precio se puede pagar con tal de contar con Jesús. A nuestro lado. Y el Señor les da la razón. El cáliz que voy a beber lo beberéis, el bautismo con que me voy a bautizar lo recibiréis. Pero esos puestos de privilegio junto a Jesús no le toca a él concederlo. La petición está mal hecha, no había que pedírselo a Jesús, sino es para quienes está reservado, ¿por quién? Por el Padre. Así pues, Santiago y Juan pueden, deben pedir esto. Pero pedirlo al Padre, en nombre de Jesús, petición que no será defraudada, porque como dijo el Señor, todo lo que pidiereis al Padre de bueno, en mi nombre, os lo concederá. Animémonos también nosotros, queridos hermanos, a pedir lo mismo que aquellos dos valientes y generosos y enamorados hijos de Cebedeo. Los otros diez al oír aquellos se indignaron contra Santiago y Juan. Aquí está también una de las claves de lectura de este texto, la indignación de los otros diez apóstoles. Ellos se sienten movidos por los celos, por la envidia y en cualquier caso desconocen exactamente el alcance de la petición de Santiago y Juan podrían darse cuenta de que esta petición que formulan no es excluyente que ellos podrían también pedir lo mismo y lo que es más grande podrían obtener lo mismo pero en vez de hacerlo se indignan protestan se quejan sin saber muy bien de qué y esto motiva la intervención de Jesús una intervención que sí en esta ocasión, tiene rasgos de reprensión, de corrección. Jesús los reúne. ¿A quién? ¿A sus apóstoles? Sí, posiblemente de una forma especial a aquellos diez que se indignan y protestan. Para decirles, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. En la mentalidad de Jesús, en la predicación De Jesús, los grandes, los que tienen poder, rara vez lo utilizan para el verdadero servicio. Los grandes, dicen Jesús, oprimen a los pequeños. Los jefes tiranizan a sus súbditos. Es una realidad peligrosa el poder. Lo mismo que el dinero, del dinero Jesús afirmó que podía convertirse en un ídolo. ...al que el hombre le rinde culto... ...pues bien, el poder... ...en esta expresión del Señor en el Evangelio de hoy... ...es también un ídolo... ...que busca ser servido... ...por el hombre... ...así actúan los del mundo... ...dejándose llevar... ...por las tentaciones... ...por el espíritu del príncipe de este mundo... ...pero... ...enseña Jesús... ...vosotros... ...nada de eso... ...el que quiera ser grande el servidor, el que quiera ser primero, esclavo. ¿Por qué? Porque así ha actuado Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Que nosotros aspiremos a lo mismo, a servir, a amar sirviendo, a servir amando. Que aspiremos a entregar nuestra vida libremente, minuto a minuto, por el bien de nuestros hermanos, siendo fieles a la palabra que el Señor hoy nos ha dirigido. Aunque no nos queda mucho tiempo, vamos a escuchar la primera lectura, que es muy corta, son solo dos versículos del libro de Isaías, capítulo cincuenta y los versículos diez y once, que dicen así: El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús a sus apóstoles Santiago y Juan les ofrece el cáliz que él mismo va a beber y el bautismo que él mismo va a recibir. Y ya hemos dicho que se tratan del cáliz y el bautismo de su pasión y de su muerte. Hay algo que resulta particularmente difícil al discípulo asumir y es precisamente que el Señor, que el Mesías esperado de Israel obedezca a esa imagen dada por la profecía de Isaías el siervo de Yahvé, triturado por los sufrimientos pero también, como dice Isaías entregando su vida como expiación por los pecados eso es una idea que había pasado casi desapercibida ...para el hombre del Antiguo Testamento... ...un sacrificio de expiación... ...que no es de animales... ...según la antigua ley... ...sino que es el justo... ...quien se ofrece a sí mismo... ...que carga su alma... ...de trabajos... ...pero que verá la luz... ...que justificará a muchos... ...que cargará... ...con los crímenes de muchos... ...el discípulo... ...de Cristo de este Mesías... ...de este siervo de Yahvé... ...tiene que seguir los pasos de su Maestro, en todo asemejarse a Él, viviendo su mismo misterio pascual. Que el Señor os colme de bendiciones en este domingo y hasta mañana, si Dios quiere.